0: Hello les Marathoniens, j'espère que vous allez bien, et euh, pour ma part ça va très bien, euh, j'ai fait une semaine très productive, et euh, bah, du coup justement je vais vous en parler. Si vous avez suivi les derniers emails, je me suis lancé deux défis pour le mois de novembre. Alors si vous n'avez pas lu les emails, et euh, eh bien je vais vous dire c'était quoi ces deux défis. Le premier c'était de sortir trois contenus par semaine, donc a priori ça devrait être deux vidéos et un podcast, ou éventuellement trois vidéos, mais je pense que c'est pas mal comme... Euh, comme rythme et le second c'est de pratiquer trois heures par jour et le documenter et donc en documentant et eh bien de vous partager ça et de bah, je l'espère en tous les cas vous apporter un éclairage sur votre propre pratique et euh, votre propre organisation donc on va parler surtout du second défi euh, dans ce podcast puisque j'imagine que enfin, il y a certaines personnes qui doivent faire des vidéos <rire> euh, qui écoutent cette euh, ce podcast là mais euh, c'est la minorité même si ça peut être intéressant d'un point de vue organisation, mais en tous les cas, au niveau de la pratique, euh, déjà 3 heures par jour. Alors déjà, pourquoi 3 heures 3 heures, je pense que c'est ce qu'on appelle un peu le, le « sweet spot », c'est-à-dire euh, c'est ce pas énormément d'heures par rapport à certaines personnes mais ça reste, ça reste, ça reste pas mal donc c'est une bonne moyenne c'est ni trop ni, ni pas assez il me semble, ça peut être vraiment une bonne base euh, par laquelle on peut, avec laquelle on peut vraiment euh, bien avancer je pense et qui est relativement tenable, c'est à dire que c'est pas c'est pas euh, genre, si on s'organise si on bien c'est vraiment, euh, vraiment faisable donc c'est un, un objectif que j'aimerais bien tenir aussi euh, même au-delà des 30 jours bien évidemment, mais euh, en tous les cas là l'objectif c'est surtout de vous le documenter et, et de, de vous montrer comment comment moi je fais et, et peut-être que dans ce cas là vous, vous allez pouvoir capter certaines choses là dedans et l'appliquer tout simplement à vous-même. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ces 3 heures Alors, je vous ai envoyé le journal de... ce que j'appelle le journal de bord, c'est-à-dire vraiment euh, ce, que je, ce que je pratique moi-même euh, avec des détails, même le minutage, etc., ce que je fais. Donc, je vous invite à, à, à vous y reporter. Vous avez eu le lien euh, dans, euh, dans l'email. L'email qui s'appelle le, le marathon. Hein. Je, 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 à chaque fois, j'en je, je, parle, mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment important si vous voulez suivre un peu euh, l'actualité de, la, bah, de la chaîne YouTube et de, du site, etc. Et euh, bon, si vous n'avez pas pu voir, je, je vous résume très rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, pendant les 30 prochains jours, je vais me mettre à travailler le blues, donc le blues, blues jazz, hein, euh, et en... Pour fin de confidence, lorsque je me suis euh, lancé le défi, je savais que je voulais euh, vous partager ça et euh, je savais que c'était 3 heures, etc. Mais je savais pas vraiment ce que j'allais travailler précisément. Euh, et je me suis dit, bon, quand. Dans le doute, prenons un blues, parce que le blues, ça reste une forme qui est hyper euh, utile qui permet de travailler beaucoup beaucoup de choses et, euh, et je vais, je vais vous expliquer pourquoi justement après un peu comment comment je m'organise durant ces trois heures et euh, la première chose c'est que ben, les blues c'est déjà des beaucoup de thèmes euh, différents et un thème donc euh, je pense à, à des thèmes peut-être un peu moins connus hein, que que les, que les vraiment les classiques par exemple Sandu euh, Take the Cold Train Uh, « Relaxing at the Camarillo uh, »,« Sunny Moon for Two », plein de blues comme ça. C'est des super thèmes pour travailler la technique, pour travailler le rythme, pour travailler le son, et tout simplement pour travailler du répertoire. Donc déjà, c'est une occasion de travailler des morceaux en fait, qui même s'ils ont une, 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 une forme commune, à chaque fois c'est un, un petit challenge, un petit, un petit élément différent, et c'est toujours sympa. En, en jam ou autre, de pouvoir sortir un blues qui est un peu différent de, de sortir toujours Billy's Bounce ou des, euh, ou des, stand ou des, ou des standards comme ça, des, des uh, Nine of the Time, etc. Même si c'est des super euh, morceaux. Donc déjà, le blues, ça permet de travailler en fait, plein de morceaux différents. Ensuite, bah, dans le blues, on travaille euh, finalement la, la base de, de l'improvisation, c'est-à-dire euh, les accords dominantes donc super importants. On travaille les, euh, les 2-5-1, majeur et mineurs. Euh, on travaille pour travailler ben, tout ce qu'on qu pourrait travailler en tant que musicien C'est-à-dire le rythme, euh, les phrases, le, la créativité, la connaissance du manche euh, La narration, c'est-à-dire l'art de raconter quelque chose euh, dans une improvisation Tous ces éléments-là, on peut le faire à travers un blues Donc si vous ne savez pas quoi travailler eh bien, prenez un blues parce que c'est une forme qui est, ben voilà quoi, qui ne, qui qui est, est j'allais dire éternelle. Enfin, c'est une, une forme qui qui ne, qui, qui traverse le temps tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que en fait, je je pars du blues et ensuite j'ai différentes catégories. Et euh, donc vous avez pu le voir sur la sur la le journal. En ce moment, j'ai quatre catégories et je vais vous expliquer un peu pourquoi je les, je les ai choisis, même si c'est des catégories que je reprends quasiment tout le temps. La première, c'est le vocabulaire et la transcription. Euh, pourquoi bah Parce que le vocabulaire, c'est à la base du jazz, j'ai envie de dire, de l'improvisation de jazz, et la transcription, ça permet de travailler l'oreille, ça permet de travailler aussi la technique, ça permet de travailler euh, plein de choses, en fait, qui sont, qui sont intéressantes. Donc ça, je l'inclus toujours, et le vocabulaire, je le couple, en fait et euh, aussi à de l'improvisation parce que j'utilise le, le vocabulaire pas simplement pour, euh, pour avoir des phrases comme ça mais aussi pour travailler, pour écrire mes propres phrases après donc j'ai tout un, un processus de mémorisation et de, de transcription etc que je vais pas détailler ici parce que ça me prendrait des heures en fait mais euh, je, voilà, je passe du temps sur le, le vocabulaire et cette euh, ce, ce mois-ci, j'ai pris euh, alors j'ai plusieurs enregistrements, mais il y en a un notamment. C'est un enregistrement d'Adam Rogers euh, dans une jam et euh, où il joue Take the Cold Train très 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 vite, enfin, vite on va dire. Mais bon, il n'y a pas de souci pour euh, pour Adam Rogers et euh, et là j'ai relevé quelques phrases et euh, c'est un gros 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 challenge euh, c'est un gros challenge donc euh, bon c'est intéressant ça, ça permet de travailler à la technique et un peu de voir ce qu'il fait sur un up-tempo donc ça c'est la première, première catégorie deuxième catégorie ce sont les voicings alors vous avez vu il euh, y a eu une vidéo il y a quelques, quelques jours d'ailleurs je vous remercie parce que eu, euh, ça a eu un super accueil j'ai eu énormément de retours positifs par email, par commentaire etc et je vous ai présenté cinq, cinq façons de jouer euh, les, bah les, les, les grids blues en fait tout simplement en partant du plus simple donc vraiment le 1 4 5 pour aller ensuite vers euh, le, il y avait même la dernière forme c'était un, un, un blues c'était blues for Alice, en fait le fait de travailler ça ça vous permet de travailler en fait euh, non seulement bah, les différentes façons de jouer la grid blues mais en plus ça vous entraîne à, à voir différents chemins harmoniques dans vos impros donc c'est c'est un double travail, finalement. Et du coup, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de, de, de faire ces 5 blues dans les 12 tonalités. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à, à, à faire. Euh, moi, pour le, le coup, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai travaillé... En plus de ça, des, euh, les, tout, tous les renversements possibles sur des mineurs 7 bémol 5 parce que ça reste euh, des voicings que. enfin euh, C'est les voicings que je connais le moins en fait je pense. Euh, les mineurs 7 bémol 5, je sais pas pourquoi, je pense que c'est ceux que j'ai travaillé le moins, tout simplement. Donc là je les travaille en drop 2, drop 3, après, même chez différents tests, euh, drop 2 et 4, etc. Euh, mais euh, surtout au-delà de ça, au-delà de, de les travailler de façon un peu mécanique, même si ce que je fais généralement pour les voicings, c'est que je mets toujours un métronome ou une batterie derrière pour que, même si je fais tourner un, un voicing ou euh, une catégorie de voicing, par exemple les drop 2 sur les cordes euh, 2, à, euh, 2 à 5 par exemple. Et eh bien, euh, j'ai toujours un, un, du rythme derrière. Ça me permet de travailler aussi le rythme. Mais ce que je fais surtout, c'est que j'essaye de les intégrer quand j'improvise justement sur le blues. C'est-à-dire que, bah, vous le savez, on peut utiliser euh, le mineur 7 bémol 5 en substitution, en partant de la tierce, d'un accord de dominante. Donc, voilà, vous avez d'autant plus... Donc, ça fait un accord de dominante avec une neuvième. Donc, ça vous fait d'autant plus de... De, de voicing en fait à utiliser sur, euh, sur un blues notamment euh, donc c'est déjà, voilà j'essaie de faire ça et d'improviser euh, un peu dans un, un style trio donc euh, en, en essayant de jouer phrase, accord, phrase, accord donc j'ai encore, encore pas mal de boulot là-dessus mais euh, j'essaie de le faire comme ça pour la catégorie répertoire, bah, je vous en ai parlé, je, je prends des, des thèmes un peu moins connus ou que j'ai un peu que je ne joue pas souvent, donc euh, je les remémorise un peu, euh, donc ça c'est pour, pour la partie répertoire, et donc typiquement ce que je fais là, c'est que j'essaye d'apprendre des, des, euh, des blues en fonction des tonalités, soit ce que je fais c'est que j'ai un logiciel qui s'appelle Anytunes, euh, donc a n y T-U-N-E et en fait ce que je fais c'est que j'ai une playlist avec différents, euh, différents euh, blues heads en fait enfin, euh, de thèmes de blues et tout simplement je les mets et je joue avec et je les, je les répète en boucle et ça permet de travailler la technique, le time euh, la connaissance des, euh, des, euh, bah, des 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 thèmes en question donc ça reste euh, c'est vraiment un super euh, un super moyen de travailler, je pense, le répertoire et la technique de, de faire comme ça. Et puis après, bah, en fonction du blues, simplement, bah, j'improvise dessus. Ce que je fais, alors ça j'en ai déjà parlé, mais bon c'est pas grave, euh, je, je m'enregistre tout le temps en fait. C'est-à-dire que j'improvise, je, enfin, je, je joue le, le blues en question, j'enregistre, et puis j'écoute. Et je critique en fait enfin je critique je, je... comment vous dire je me oui je fais une sorte d'autocritique pour voir ce qui ce qui va pas surtout essayer à chaque fois de d'améliorer de 0,01% l'improvisation suivante et du coup je passe je pense à peu près euh, au moins 40% du temps euh... bon, on va dire on va dire euh... ouais on va dire 30 à 40% du temps, vraiment à, euh, à écouter ce que je fais, parce que euh, bah quand, quand je pense que c'est mauvais, j'écoute pas en fait, je me dis ok, ouais, ça va pas, enfin ça me plaît pas du tout, donc j'écoute pas du tout, donc c'est pour ça qu'il y a quand même plus de moments où je joue que je ne joue pas, mais euh, c'est à peu près ça quand même le ratio. Et enfin, la dernière technique... Enfin, la dernière technique... La dernière catégorie, c'est la technique, justement, et la connaissance du manche. Donc, j'essaye de coupler les deux. Et à nouveau, ce que je fais, c'est que je, euh, bah, je prends euh, une gamme ou euh, l'arpège ou les triades, peu importe, et j'essaye de travailler, bah, de savoir, par exemple euh, la forme du blues, juste avec les arpèges, juste avec les triades, juste avec les gammes. Par exemple, juste en... en, en avec un, un même débit. Donc, par exemple, ça peut, être, ça peut être juste des noirs, hein, ça peut être juste des croches, c'est déjà bien. Euh, et petit à petit, j'augmente le tempo et ça permet de faire à la fois un travail technique et un travail de connaissance du manche. Sachant que, si vous avez suivi une vidéo que j'ai publiée à si longtemps sur la sur les, les systèmes pour apprendre les gammes, j'essaye pas mal de travailler en démanché en ce moment, c'est-à-dire en essayant d'avoir des des positions de, de gamme ou d'arpège ou autre qui sont obliques en fait. C'est-à-dire d'être le moins possible sur une seule position quand je joue une position euh, d'arpège ou de gamme. Et du coup, ben, ce que je fais tout simplement là, c'est que euh, ben, je prends le blues et je le passe à travers le filtre de ces quatre catégories. Ce qui fait que ça me permet, à mon sens, hein, de créer une sorte de cohérence et de logique dans, dans ma pratique puisque... Bah, même si je travaille l'improvisation, même si je travaille les voicings, même si je travaille la technique, même si je travaille le répertoire, même si je travaille le vocabulaire, à chaque fois, je travaille en fait toujours la forme du blues. Et l'idée, c'est in Fine, en fait, ça puisse euh, ça puisse résonner euh, sur, euh, bah, sur n'importe quelle autre forme, parce que bon, le blues, c'est une forme, c'est pas la forme... Non, tout, tout les, tous les morceaux ne sont pas des blues, donc, euh, mais malgré tout, je pense que ça, ce travail-là de fond peut après se euh, faire ressentir sur, euh, sur d'autres euh, aspects de, de mon jeu, d'autres euh, formes surtout, que ce soit des standards, même des, des, des trucs modaux, ou euh, des compositions, ou euh, peu importe quoi. Ensuite, sur la façon dont je travaille. Euh, alors, si vous, vous avez suivi justement le journal en question, ce que j'essaye de faire, c'est de me, de me rapprocher euh, du flow de Mihail Tchikcent Mihail. Alors, Mihail Tchikcent Mihail, j'en ai déjà parlé. C'est quelqu'un qui, euh, qui a théorisé en fait. Euh, alors, il a théorisé plusieurs choses, mais en tous les cas, l'idée c'est d'être le plus plonger d'être plongé le plus possible dans son activité, c'est-à-dire d'être vraiment à fond, concentré sur ce qu'on fait. Et c'est dans ces moments-là qu'on a à la fois, on a l'impression que le, le temps disparaît quelque part, et en même temps où, à mon sens, on a le plus de résultats aussi parce que on est vraiment concentré dans, euh, dans la tâche en question. Et du coup, ce que je, ce que je fais, c'est que je sais que j'ai ces quatre catégories. Je sais à peu près ce que, je veux, ce que je vais faire durant mes trois heures en question. Le process, en fait, c'est simplement que je mets un minuteur. Donc je me dis pas à l'avance combien de temps je vais, je vais pratiquer, je mets un minuteur, je me dis ok, là je vais commencer par mes tours de vocabulaire, je, je je pratique, et au bout d'un moment, quand je commence à saturer un peu, ou que je me dis bon bah là j'ai pas forcément plus d'idées pour aujourd'hui, ou j'ai fait un peu le tour de la question en tout cas pour aujourd'hui, bah je m'arrête, je me dis ah bon là ça fait 51 minutes par exemple, et ensuite bah, je passe tout simplement à la suite. Euh, ce que je fais généralement c'est que je travaille par euh, enfin, 3 heures ça représente à peu près deux sessions de travail donc généralement c'est une le matin et une euh, soit euh, en fin de journée soit le soir et, euh, et ce, qui, ce qui fait que globalement ouais ça fait à peu près deux sessions de 1h30 même si euh, souvent j'ai dépassé mais c'est à peu près ça la façon la, la façon, euh, la façon euh, ça, ça, c'est à peu près ça, le process, en fait. Ce que vous remarquez là, c'est que, que au, lieu de, au lieu de suivre la, la méthode euh, qui est parfois conseillée et que parfois, moi aussi, je recommande, parce que je, je pense que ça fonctionne aussi, de dire, par exemple, je vais travailler les arpèges pendant 15 minutes, puis les gammes pendant 15 minutes, puis euh, je vais improviser pendant 15 minutes. Ce que je fais, c'est que je sais que je vais travailler mes arpèges, mes gammes et, mes, et je vais improviser avec. Simplement, je ne me dis pas à l'avance que ça va durer 15 minutes. Vous voyez Donc ça, ça permet de, de, de créer, à mon sens, plus facilement cette notion de flow de, de Mihail Tink saint -Mihail. Euh, De sorte que finalement, naturellement, en fait, vous allez passer à la catégorie suivante ou à l'activité qui vous semble la plus, euh, la, plus, la plus intéressante au moment donné. Mais uniquement lorsque vous allez le ressentir. Ça me paraît un peu plus naturel comme façon de, façon de fonctionner. Même si j'ai parfois utilisé, enfin, j'ai souvent même utilisé l'autre procédé, c'est-à-dire dire 15 minutes ci, 15 minutes ci, 15 minutes ci. Notamment quand on est, par exemple, quand on a un programme à travailler, quand on, a, euh, quand on, par exemple, on va au conservatoire, etc. Et on essaie de structurer ce qu'on fait de sorte que, bah, on, est, on essaye de travailler de façon à peu près équilibrée tous les éléments. Là j'ai pas ce, ces, ces objectifs actuellement, donc c'est un peu plus libre comme façon de travailler. Donc si vous vous êtes dans cette même perspective où vous avez juste envie de progresser actuellement, bah, vous pouvez tenter de faire comme ça. Vous dites, bon bah voilà, aujourd'hui j'ai une heure pour travailler. J'ai envie de travailler, moi je conseille de travailler maximum deux à trois choses dans, la, dans une heure. Vous commencez, vous mettez le minuteur, et bien souvent, vous allez voir que vous allez vouloir dépasser ce, 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 ce minutage-là, parce que ben, vous allez être vraiment être plongé dans l'activité, euh, et c'est, à mon sens, la meilleure façon de travailler, et sur, surtout... Au-delà de ça, c'est la façon la plus plaisante, en fait, puisqu'on ne voit pas le temps passer. On... En fait, voilà, les 3 heures, en fait, c'est c'est même pas une... un objectif. Je suis pas là en train de travailler 3 heures pour travailler 3 heures. C'est juste que c'est à peu près le temps dont je dispose. Et euh, c'est aussi pour voir comment je peux être efficace pendant 3 heures plutôt que me dire que je vais travailler 3 heures. Je vais travailler 3 heures pour travailler 3 heures, ça sert à rien. Par contre... Se dire de, de, de prendre du plaisir pendant ces trois heures-là et d'être le plus efficace possible, ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je vous, en, je vous partage l'expérience. Donc voilà, euh, pour résumer, mes deux conseils du jour, c'est premièrement, prenez une forme ou un morceau par mois, partez de là, et ensuite, euh, partez de là, en fait, pour, euh, pour avoir tout ce que vous voulez travailler, donc que ce soit le rythme, l'oreille, la technique, l'improvisation, partez de ça, et ensuite, Utilisez ces différentes catégories-là pour avoir différents angles pour pratiquer ce morceau ou cette forme. Donc, cette forme, ça peut être le rhythm change, le blues, le giant steps, une composition à vous, un morceau modal, peu importe. Et le deuxième conseil, c'est partez du temps dont vous disposez plutôt que de déterminer à l'avance le temps que vous voulez passer sur chaque catégorie. C'est-à-dire que dites-vous plutôt « Ok, je vais passer une heure » j'ai par exemple une heure et je vais avoir euh, par exemple ces deux catégories là que je veux travailler plutôt que vous dire, ben voilà je vais passer 20 minutes sur les arpèges, 20 minutes sur les gammes 20 minutes sur l'improvisation même si euh, pour beaucoup de monde c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, et eh bien c'est la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à partager ce podcast n'hésitez pas à le commenter et à me dire également bah, comment vous vous travaillez comment vous vous pratiquez, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, enfin de s'échanger nos tips sur, euh, sur ça. Toujours intéressant de voir comment les gens bossent. Euh, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Et puis bien, d'ici là, bossez bien.